0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本教育杂记问世书店，我是店主培瑜。这个单元是希望陪着大人一起读好听的故事，看漂亮的图画，一起想一些我们可能没有想过的问题。我是培瑜。我也是培瑜，今天又要来说书喽，今天又要来问世喽。耶 <Yeah> ，<笑>没有啦，今天其实比较轻松。是这样子的，上次啊跟培瑜聊完之后呢，我回家跟我小孩说，哎、欸，我最近妈妈看了好几本有趣的绘本哦、喔，我们一起来看看好不好？他就说，可是我最近啊，我喜欢的是猫咪耶、欸，我只想要看猫咪的绘本。所以，所以我就找了几本猫咪的绘本啊，来跟我们分享。嗯，对，好，那我们来听听看，你今天带了哪些书？第一本就是那个很有名的佐野洋子，佐、哦、野洋子又来了。对啊，因为上次那个飞天狮子真的太爆笑了，我小孩超喜欢的。嗯，所以我去找了他的《活了一百万次的猫》这一本书。这本书好经典哦。对啊，传说中很经典哎、嗯。小孩看了之后有什么感觉？小孩看了之后觉得说，这个猫就是。他很,很好命吗？<笑>很好命，他都可以住不同的地方，嗯，然后都有不同的人照顾他，爱他<她>，对，嗯，他觉得很好，嗯。可是妈妈在旁旁边看就觉得说，啊，这个猫咪，他为什么一直讨厌别人？人家都照顾他，为什么他可以讨厌别人？<笑>真的哦，就是好像有一种妈妈爱小孩，然后小孩很容易跟爸爸妈妈生气的感觉，是这样吗？对啊，小孩就是觉得理所当然啊<笑>、嗯哦，对对对对对，对爱他的人就觉得，哎呀，怎么都没有回报？<笑>那你自己最喜欢这里面哪一个角色？或者是你觉得哪一个角色最特别，让你觉得说，如果再讲起这本书，例如说它里面有海盗啊，嗯、有一个摇滚少女啊，嗯、有小偷啊，嗯、那你自己最喜欢哪一个角色？我我喜欢那个小女孩啊，摇滚少女，摇滚少女，头发很像那个飞天狮子那个，對,对对对，非常朋克。好，你要不要念一下它跟猫咪的关系？有一次，猫是小女孩的猫，猫最讨厌小孩了。小女孩不是背着猫，就是紧紧地抱着猫睡觉。哭的时候就拿猫背上的毛把眼泪擦干。有一天，小女孩背着猫，猫的脖子却让背带勒住死了。抱着脑袋瓜子晃来晃去的猫，小女孩哭了一整天。然后她把猫埋在庭院的一棵树下。然而，猫根本就不在乎自己死了。你为什么最喜欢这个小女孩？我觉得这个小女孩她真的很喜欢这个猫啊，嗯，她好真心哦，把她当作她的娃娃玩偶，去哪里都要带着她。我们可以感觉那种呃，大人或者是一般人类对于动物的爱，对不对？对无私的，然后全然付出的。嗯，但我们仔细想想哦，可是这个佐野佐野洋子却在第一句话就说猫最讨厌小孩了。对，怎么会这样呢？可是小孩真的这么讨人厌吗？可是你看哦，虽然这个书上面说猫最讨厌小孩了，可是如果你去问所有的小孩啊，他们看到这一幕的时候，他们会把自己呃角色的投射比较像是自己是猫咪，还是其实自己是那个小孩？培瑜有想过吗？没有诶、欸，我觉得我觉得很有趣，嗯，很有趣，因为我因为猫咪在这个里面它是。被带来带带去的， oh, 对对对然后小女孩好像很爱它，对对对可是它晃来晃去，把它给
1: 勒死了耶。对
0: ，其实你刚刚真的讲到一个关键，就是这里面呢，<笑>所有的人对猫咪做的事情，其实猫咪都不大开心。对，可是所有人在做的事情，都认为是对猫咪最好的，都觉得它是爱猫咪。对，这边有没有一点点像我们现在在看到的很多亲子关系？真的，真的，就是我常常觉得小孩就像是一种会通灵的动物、哦、就是所谓的通灵，不是只说跟看不见的生物沟通，而是说小孩其实心里面有很多细腻的部分，可以感觉到大人的感情、大人的情绪、大人的行为背后的意义。可是因为他们不见得有这么多精粹的语汇可以说得出来，所以其实小孩会反映在他对你说出来的话上。或者是他对你的情绪上，或者是他对你做的动作行为上，例如说，当这个小女孩把猫咪呃抱着、捆着、背着啊，走到哪里都带在,在身边的时候，可是对猫咪来说，你想想看，其实猫咪最喜欢的是什么？自由，对不对？对呀、啊。我们有看到哪一只猫咪愿意被绳子牵着吗？没有啊。<笑>对，然后甚至很多爱猫养养过猫的人都知道，猫你让它越自由越好。对对，甚至有些猫它白天是可以出去玩的，然后晚上再回到家里。对，可是你想想看，这个小女孩她的爱所做出来的对猫咪的行为，其实，在猫咪眼中的感觉，其实并不真的是这样，对不对？对啊，违背了她的意愿，然后没有自由，所以几乎就可以解答了。培育刚刚一开始的提问：为什么所有这么多人对于猫咪付出的爱，在猫咪眼中看起来就是不屑啊、不高兴啊、讨厌啊、不喜欢？其实，所以杨子用了一种非常强烈，而且有一种戏剧感的方法。我觉得有一点点在提醒我们大人呢。嗯，如果我们把猫咪当成是一个小孩，然后我们自己就是那些爱猫咪的人，我们这些大人，对，会不会其实在提醒我们？帮小孩抗议耶、欸！嗯，我觉得他超厉害，但是我也有听过有一对情侣在聊这本书，有一次在成品书店，然后呢，我就有听到有一个女生她在翻这本书，然后她男朋友就说：，哦，这猫、個、咪真的很烦呢、欸，别人对他这么好，他还这么不识相这样。然后那个女生呢，就淡淡的。把头转过去看着那个男生说：“你不知道你想给的，不见得是别人想要的吗？”你知道我在旁边噗嗤，真的很想笑出来，好精辟哦，<笑>对不对？其实放在人与人之间的相处也是这样，不见得是大人对小孩。嗯，所以你可以想见，这个书走到了后面，他遇到了谁？他遇到了一只神奇的白真爱，真爱對,对，而且当他遇到真爱的时候啊，他其实角色。完全改变了，对他做的事情也完全改变了，对，对他一直去讨好他，然后一直去想要展现自己很厉害，哦，可是对方不理不睬，完了，这就有点现世报的概念嘛，对，还表演，<笑>你看他表演空中旋转，然后说我是马戏团的猫哦，我活了一百万次哦，可是。他发现那个白猫都无动于衷的时候，嗯，我觉得这个主角虎白猫它也很厉害哎，嗯,嗯嗯，它就改变了一个方法，对，就是当他去意识到原来我做的事情不见得是对方最重要、最喜欢，或者是会放进眼里的时候，他必须要站在对方的位置去思考，如果我想要、嗯。我想要得到这一份爱，我想要得到他的关注，我到底可以做什么样的事情，让我自己可以做我自己，而对方也可以做他自己？这样的爱感觉应该是比较幸福的，对不对？对，也比较不会给对方压力的。嗯，可是你看，其实整本书啊都没有在讲到这些事情，这完全是我们两个自己的诠释、欸。哎，哎，会不会想太多？<笑><笑>可是啊，我。对啦，有些时候好像真的是我们想太多。可是当我们把自己的生命经验带入，或者是把我们的亲子关系带入这些故事的时候啊，其实就是我们想太多的正面意义因为啊，在很多文学的理论当中都会说到，其实负责任的读者就是要把自己放进这个故事里面，这也是对作家来说是最好的读者。嗯，我相信应该很多作家不会希望读者都傻傻的问他说：“哎、欸，你到底要讲什么啊？你到底要表达什么？对不对？”或是单方面像课本在教你知识一样。对，對所以结论就是我们真的没有想太多。真的，我们在跟这个绘本对话、欸。哎，对，所以其实这本书我们就讲到这里。我觉得大家不妨再去翻一翻这本所谓的经典之作。如果从刚刚谈爱的角度，谈给予啊，谈呃获得，或者是谈到这个故事的结尾，我觉得每一个人真的都可以。试着带入自己的生命经验来看看这本所谓的经典猫咪绘本，这样哈。当然你是猫派的、狗派的都非常欢迎你，呃，重新读这本书。嗯，真的，难怪是经典。对，而且我觉得啊，其实小孩的生命经验固然有限，或者是他们的经验没有如同我们的生命经验这么丰富。可是有很多小孩天生具有的特质，例如说敏感的心思，或者是他像虎斑猫一样，呃，很喜欢呃到处认识不同的人。就是其实不同状况的小孩，我觉得都可以在这个书里面找到一些自己的影子或是自己的位置。对对对，还有很喜欢做自己啊、哦，对对，享受自己一个人的那个部分。最会做自己的应该就是小孩，对,对，对只要他身边有愿意让他做自己的大人。对，其实我我就觉得我小孩好像猫哦，哦对他就是那个我现在要做我自己的事情，嗯，然后你在旁边想要帮他做什么事情，其实不见得是他需要的，所以你是一个好妈妈。嗯、听起来哇，太感人了。<笑><笑>我觉得让小孩做自己，其实一方面也可以让我们大人做回我们自己，哎。对啊，就不用把这么多责任放在自己肩膀上哈，也或者是我们不用去一直听别人怎么评价我们的小孩，然后我们也就转过来把枪口对着小孩，这样很可怕，胳背向外弯。<笑><笑><笑>那小孩除了喜欢这本猫书，有没有别的书呢？呃，还有一本，嗯，诶，这个跟他的名字非常像诶，他叫一百万只猫。啊、好，大家要听清楚了，这本书叫做一百万只猫，它是汪达加古的作品。嗯嗯，这本也是所谓的经典之作，对不对？我是不知道它经不经典，但它非常的年代久远、欸。嗯、哦，它其实是一九二八年就出版了。哇，那其实一九三零年美国才正式开启所谓的绘本年代哦，所以你可以想见，几乎这本书有一个非常重要的地位，它就是开启了呃很多绘本的想象的起点。嗯、然后这个作家呢，他的画风也非常特别。我很好奇你会选这本书，因为他的画都是黑白的。对，他是黑白的。嗯、哦，很多爸爸妈妈或者是很多学校老师可能都会认为说啊，小孩就是喜欢色彩丰富、嗯、颜色鲜艳的。但殊不知，其实这样子黑白分明但线条精细的绘本，其实小孩也是喜欢的耶。对，其实我也很意外，因为这个是小孩自己从图书馆的架上挑出来的书。嗯嗯嗯，嗯嗯对他们<为>看了之后，有跟你聊了些什么吗？就像老师说的，它的线条很细腻，而且它是一整个跨页是长形的啊，对对、嗯，都是视觉都是从左往右这样看过去，好像一直跟着那个猫咪，然后跟着主角的。视线在移动，对对对，而且它的线条其实都不是直线性的、哦，它其实带有一些些弧度，然后包含它里面很多细致的画猫咪的线条啦，画森林的、画石头的，甚至画那个爷爷奶奶身上穿的衣服的线条，都很有一种嗯、呃、不安静的感觉。可是那个不安静呢，又让黑白的这个东西稍微平衡了它，所以你会在这本书的图画里面啊，感觉到哇，原来所谓的绘本要看画。在这本书里面，我觉得体现得非常完整哎、欸，嗯，所以你小孩很厉害哦，很<對>有鉴赏的眼光。哎、欸，他真的是完全在看那个画面里面，然后看的那个数量一直越来越多、越来越多的那个猫咪去占满了那个空间的感觉，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。然后他们也会，即使我还没有讲，他们自己看就会自己就会说哇，越来越多猫咪，越来越多，越来越多，然后就跟着这个老人，跟着这个爷爷回家了。那怎么办？这么多猫咪怎么办？真的，然后所以呢，这本书啊，其实到中段的时候，它有帮读者解决，就是家里这么多猫咪怎么办？然后呢，你可不可以念一下到底家里这么多猫咪怎么办的这一段？因为很多人其实会对这一段有很多的疑问，甚至有一些些害怕，他们会觉得。这样子是适合给小孩看的吗？嗯，我来暗示一下哦。就是当这个爷爷带回了很多只猫咪的时候，他说有好几百只、好几千只、好几百万只、好几亿只、好几兆只，那怎么办呢？隔夜就说猫咪开始打架。培育你身为妈妈看到这里有没有吞一口口水？有，我想说、哦、这边我该怎么继续讲下去？<笑>真的，怎么可以在童书里面用打架这两个字呢？而且还不止打架哎。对，對我们让培育来念念看，他们不止打架，那他们还做了什么事情？因为老婆婆就说她只一只猫嘛，对，所以那个爷爷奶奶就让他们打来打去，抓来抓去，天翻地覆，结果最后居然安静下来了。老婆婆就说。他们一定是你吃我，我吃你，通通被吃掉了，真遗憾。天哪、啊，你的感觉是什么？<笑>我的感觉太可怕了，怎么可以你吃我，我吃你这样子？对，然後,然后是、嗯、很可怕，对不对？对，可是小孩觉得超好笑的。对，其实小孩你，然后大家就会很好奇说，难道书要让小孩变得残忍吗？难道？这里面是要让小孩学会你打我，我打你，你吃我，我吃你吗？是提早认识社会的黑暗面吗？对，所以在这,这边我就超过不去的啊。对，其实很多大人真的会跟培瑜有类似的疑问，不过我还是要先说培瑜很棒的是，虽然你在这里有疑问，你还是愿意让孩子把书带回去。呃，因为。翻开来看了才知道，好了好了，其实哦，在这里哦，大家不要轻视了小孩。其实、嗯、呃，在儿童文学里面有一个非常重要的观点，我觉得大家也可以想想看，甚至用这样的观点回去看加上的很多你看不懂的绘本。其实呃，孩子们会。对这个世界有一些想象跟一些认识，他可能是从生活经验而来的，可能是从看电影啊，包含现在是数位时代，孩子从动画里面，或者是从电影片段，或者是从很多 YouTube 的片段啊，从漫画，他都会知道这个世界上终究有一些事情是他以后会认识，他会知道的。可是，在童书里面呢，会不会这样子的画面，其实，在小孩来说，他并不是想象的这么血腥，<对>他其实想象的就是一种，嗯。呃，可以解决问题的方法，或者是这里的所谓的“我吃你，你吃我、啊”，嗯、其实也只是老奶奶的猜测。嗯，哦，他其实也顺带了解决了孩子很大的疑惑，就是说对眼猫猫咪怎么办这样。可是你看，其实画面里面呢、啊，嗯、我们并没有真的看到血腥的画面。对对，嗯，谢谢我们看到就是躲在草丛里面那只小猫咪，最后剩下了一只。嗯，那你说，难道汪达加固他就是鼓励小孩做这样的事情吗？当然不是。可是我觉得在童书里面，本来某一个程度的表现真实生活的样貌，然后但是你是用孩子可以理解的方法，其实从来都不是坏事。嗯，你可以想见，在很多的童书里面都有这样的情节跟桥段。也许我们以后可以专门聊一聊这些让家长觉得恐怖的、看不懂的，或者是。是不是在尬拍迪娜多些？嗯，那会不会要避免的这些？对对对对对，哈、嗯哦。那不过你可以想见，这本黑白小猫咪的书啊，然后呃，一对可爱的爷爷奶奶，其实真的是很多小孩看了会很喜欢的书。真的。嗯，而且你看到、哦、这只小猫，它最后变成什么样子？哦。我小孩就说啊，他一开始小小的啊，然后后来爷爷奶奶就喂他吃东西啊，然后他就一直长大，一直长大，一直长大，变得很可爱。嗯，变得又胖又可爱。其实故事的结局就在这里，其实并没有真的要吓小孩哈、哦。对。然后，所以我觉得这本其实这本书在美国虽然是一九二八年出版的，然后在一九二九年他也得了很重要的大奖。那大家都比喻他说他是一本第一本真正的绘本，然后也帮这个作家获得了纽伯瑞大奖。那所谓真正绘本就是在图文节奏上，或者是在图画的版面设计上，其实这本书都可以让大家重新再去思考。呃，最早或者是在这么早的年代，大家在想象绘本的时候，其实并不是真的希望拿来呃作为什么教育小孩的工具，或者是规训小孩的一个入口。我所谓的规训，就是我我的印象中，很多人都会说啊，我的小孩不会刷牙。我们书可以教他刷牙？对，现在好流行这一种的问世哦。对，这种问世呢，我觉得它是另外一种读者的需求。嗯，那有没有可能哦？就是我们也可以找到一些这种问世，但是书又好看的书，就是故事好看、嗯、图画也美的书。嗯，不然我们就努力一下好了。也许我们。再过几次，我们真的可以找到，就是可以解答生活难题，<对>但是故事也好看，图画也好看，嗯、然后看了之后呢，它会在你的小孩里心中变成一个很丰富的文化素养，这样悄悄的潜移默化的那一种。对对对，我们试试看好了。嗯、好，那今天介绍了两本猫书，还有第三本吗？第三本也是猫书，嗯，它叫做《屋顶上的猫》。这本应该是比较新进一点的书。嗯嗯嗯嗯。然后我选这本书的原因，其实小孩选的。嗯。他选这本书的原因，是因为他的画面非常有趣，哎，他一格一格一格一格的，有点像是影片一格一格在播放啊。你讲对了，这个作家的背景，他本身是做广告设计的。嗯。他说他其实在艺术学校的时候呢，要开始选主修科目的时候，他本来要选的是插画，但是他说他的老师告诉他。未来的呃趋势是摄影，插画可能没有什么机会。于是呢，他在三十年前、四十年前呢，他就选了摄影，然后他后来就做了广告设计。那一直呃，他的整个生涯呢都在做广告设计。那当然，他就因为做广告设计工作，他就必须要画很多的脚本，这样。所以你可以想见，在这本书里面，他的很多画面的设计其实很有那种电影的动感。或者是你可以想见，他如果拍成一个短短的广告会是什么样的画面，对不对？真的，对。但是他变成绘本却还是很好看呢。对，嗯，他真的很厉害。据说他其实是在退休之后开始重拾画笔，然后自己钻研画画的技巧。然后呢，他应该是一个非常用功的画家。你看他的每一张画面啊，据说他呃要处理这个颜色，然后要处理构图，其实他花了很多的时间。嗯，而且我觉得这只黑白猫好可爱。对啊，他大概讲一下，他就是来到了一个新环境，然后呢，他在这个新家里面呢，就找寻他一个舒服的位置。嗯，那猫它也是很崇尚自由，所以它呢就喜欢往窗外去跳啊跳啊，跳到屋顶上去，去看到不一样的风景，看到这整个城市。我猜这个背景也许是巴黎吧，嗯，有个铁塔，嗯、好像来到了世界的最顶端，他觉得他自己太棒了。猫咪都很喜欢在高的地方，对不对？对啊，小孩在一边看的时候就觉得很开心哎、欸，因为看到这个小、嗯、就是猫咪它自由奔放这样子，但是在后面就有一个转折，那猫咪有一天听到鸽子咕咕咕的声音，然后看到鸽子降落在阳台上，它就去追它。而且等一下这边有一句非常有一句话我很喜欢，他、啊、说内心的，小野兽就是猫咪内心的小野兽苏醒了，叫它。扑过去，所以他就对着那一只野鸽扑过去。对，但是他是在屋顶哦，所以你可以想象会发生什么事情，朝着外面扑过去哦。<笑>好，我们这里。那个保密一下，让读者去翻这个书。<对>当然你可以想见啊，就是叭叭叭叭叭这样。可是呢，在这个发生这个剧烈转变的过程当中，大家不用担心，这本书里面没有任何一只动物受伤，没有血腥暴力。对对对对对。然后呢，但是这个猫咪的心境转变，我觉得也是这本书之所以是嗯、呃，我觉得很适合孩子看，然后的一个转折，就是当他决定不再往上爬的时候，嗯，作者说是因为他的自尊心。嗯在衰落的过程当中受伤了，所以他身体没有受伤，嗯、但是他的自尊心受伤了。小孩会不会生命中也有这种历程啊？我猜在上学也会有，嗯，或是去跟人交往也有可能碰到这样子的状况，然后就多起来了，像这个猫咪一样。对，但是呢，这个猫咪当然话又用自己的方法。呃，展现出另外一种生命的样态哦。我我不大会说是所谓的站起来，或者是变得更正向，而是说生命本来就会有不同的样子。那我觉得这这个作者非常厉害，他透过猫咪的这些看似非常日常，而且是很多正常的猫咪所会做的事情，让孩子投射了自己的情绪在里头。而且我一定要说，他的画面都超美，真的真的好有电影的感觉哦。嗯，而且啊，因为他其实画的是巴黎的街景。所以啊，我觉得这一这一本书在今年啊，大家都爱爱照不能出国玩的时候啊，很适合，你就是当成在家做一个旅行啊，真的。对，所以那确实画的是巴黎的街景，你看那个巴黎铁塔这样。哇，可以搭配那个 Google Earth 来看啊、oh, <笑>，不错不错不错，对对对，<笑>嗯、在家里旅行。所以这本书其实我觉得，你说它有没有什么正向鼓励的意义？我觉得当然是有的，但是也不会因为它只在意这个意意义而失去了画面的美感或者是故事的流畅性。嗯、所以我觉得像这样的书，就是它当然对小朋友有正向的影响，<对>甚至我们开玩笑说拿来做那个图书馆。的阅读学习单写作素材也还不错，嗯，因为我知道很多孩子都还是被困在学习单里头，这样哈、啊。啊、那如果你说找不到适合写的书，我觉得这本书好了就很适合，其实也很适合，但又不是这么传统说教的那一种。对，而且其实看了这样的故事啊，嗯、呃，你在心里面会产生什么样的效果？其实每个人不大一样哎、欸，嗯，对，搞不好因为喜欢猫进来的人会有不同的感受，然后你是喜欢探险的人，喜欢冒险的人。又会有不同的感觉，嗯、然后喜欢安逸生活，觉得啊，我就是要像猫咪一样懒散啊、慵懒的人进来看又会有不一样的感觉。嗯、那你也可能是因为喜欢巴黎，嗯，或者是你喜欢这种动画风，喜欢这种流畅节奏感的绘本。其实我觉得这本书可以服务非常多不同读者的需求。真的，嗯，也没有想到你带来一本这么厉害的书，对不对？对，我回去要好好跟我小孩说说。<笑>真的很会挑哎、欸，好真的、哦、真的。真的嗯、然后虽然呢、啊，他现在不是什么得奖好书，但是我觉得我们不要因为他不是什么得奖好书就错过他。因为刚刚我们介绍了一百万只猫，大家觉得他是纽伯瑞大奖，或者是佐野洋子这本书已经很有名了。那其实屋顶上的猫，它就算没有得奖，然后也不是大家熟悉的画家，但是我觉得它在绘本的整个节奏上、经营上是。一个很棒的作品，所以真的太感谢你今天带来三本好看的猫书，也感谢培瑜这样子的解读。我觉得就是我们互相交流讨论喽。然后、呃、接下去我们还会有很多像这样子说书啊、聊天的节目。那我们也希望呃，在 podcast 前面的你，如果对于任何书有问题，或者是你也很想来问事，请寄到问事信箱。对，我们会提供问事信箱哦。然后我们也很希望真的透过在线上的聊天可以大家分享一些不同的念书的观点，然后我们也知道大家那个看很多文字眼睛会很酸，所以我们会努力为大家服务，然后呃从这些好看的书里面看出一些不一样的东西，这样好不好？太棒了！好，谢谢大家，我们下次见喽，謝謝拜拜。拜拜